1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, caminando al trabajo, al estudio, o quizá en casa, o quizá en el hospital, muchos en el coche, bueno, cada uno, en donde las circunstancias de la providencia nos tienen, pero todos, ojalá, buscando en este nuevo día a Dios y hacer todo el bien posible. Recordemos ese evangelio, del otro día, esa viña que no da fruto y hoy se nos da un año más para que dé fruto. O como dice también el, el Evangelio de hoy, eh, 70 veces 7, tenemos que perdonar porque 70 veces 7, es decir, siempre Dios nos perdona, pero la vida se nos acaba. Hay que aprovecharla para hacer todo el bien posible, para crecer en amor de Dios y del prójimo. Y como solemos decir, nunca más, nunca más habrá un uno de marzo de 2016. Se nos concede este día, demos gracias a Dios, que seguro que nos levantamos y nos parece lo más normal, pues es un milagro cada día la vida, tener este regalo de la vida, de todo lo que nos permite seguir adelante y los que tenemos también el regalo de la fe, de la familia, tantos otros. Demos gracias a Dios, vivamos este día con alegría, Pidamos esa visión positiva, solemos fijarnos en lo que nos falta, nos quejamos, en vez de darnos cuenta de lo que, mucho que tenemos y agradecerlo. Agradecimiento y alegría como María, que proclamaba la grandeza del Señor. Y con María seguimos adelante y también aquí tenemos a Cristina. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y estamos ya en la tercera semana de cuaresma y como nos has recordado hace unos minutitos pues eh, tenemos también esta semana nuestra, nuestras meditaciones de ejercicios para seguir avanzando en la cuaresma, ¿verdad? Sí,
0: la verdad es que tenemos que dar gracias porque tenemos esos instrumentos para poder cada día, no como hoy decíamos en la UDES, convertirnos al Señor que ya estamos en la tercera semana y todavía seguimos un poco por lo menos yo en las nubes.
1: Eh, hija mía, el, el Señor a ver si nos va bajando de esas sí. nubes, ¿verdad? Pero para ello ciertamente nos ayudan esas meditaciones que, como decías, esta semana son a las nueve de, de la mañana. noche. Así que hoy, en vez de un servidor tener el hombre de Dios, escucharemos al hombre de hoy buscando a Dios en esos ejercicios del padre Jorge de la Cueva. De lunes a viernes. 9 de la noche. Pues vamos nosotros adelante. Estábamos dedicando excepcionalmente esta primera sección del programa a algunos textos de los papas sobre la Virgen y lo seguimos haciendo hoy con una, una, un discurso precioso que tuvo Benedicto XVI sobre la Inmaculada. vamos con ello, pues. Recordamos otro día, hay una plaza en Roma, la Piazza de España, la Plaza de España, precisamente donde está la Embajada de España ante el Vaticano, en la cual hay una columna donde arriba está la Inmaculada, es que es el monumento, el monumento de Roma a la Inmaculada Concepción, precisamente en la Plaza de España, porque España fue seguramente la nación que se distinguió más en la historia, en la defensa de esta verdad, antes de que hubiera sido definida por el Papa Pío IX. Y entonces es costumbre que los papas van el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada, por la tarde, van allí y hacen una ofrenda a la Inmaculada, un ramo de flores, que también es costumbre, que suban en una escalerilla típica de los bomberos, de un coche de bomberos, los bomberos de Roma suben ese ramo de flores, a la Inmaculada, una preciosa tradición, y entonces ahí van los papas, ahí hemos ido viendo durante muchos años a San Juan Pablo II, luego a Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco. Pues bien, vamos a recuperar hoy uno de los discursos más bellos que ahí se pronunció, con esa gran sabiduría del Papa Benedicto XVI, decía unas cosas preciosas el 8 de diciembre de 2009, que hoy podemos recuperar, y así profundizar un poquito más. Es la verdad que ya explicábamos aquí sobre la Inmaculada Concepción, pero como tiene implicaciones para el día a día de la vida de una ciudad, en aquel caso Roma, pero lo que decía el Papa de Roma lo aplicaba también a todas las ciudades. Decía esto, en el corazón de las ciudades cristianas, María constituye una presencia dulce y tranquilizadora. Con su estilo discreto da paz y y esperanza a todos en los momentos alegres y tristes de la existencia. En las iglesias, en las capillas, en las paredes de los edificios, un cuadro, un mosaico, una estatua, recuerda la presencia de la madre que vela constantemente por sus hijos. También aquí, en la Plaza de España, María está en lo alto, como velando por Roma. ¿Qué dice María a la ciudad?, que recuerda a todos con su presencia. Pensemos ahora cada uno de nosotros, allá donde vivamos, pues habrá sin duda imágenes, cuadros, mosaicos, estatuas. ¿Qué nos dice María con su presencia? Pues nos recuerda que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como escribe el apóstol San Pablo en Romanos. Ella es la madre inmaculada que repite también a los hombres de nuestro tiempo, no tengáis miedo, Jesús ha vencido el mal. Lo ha vencido de raíz, liberándonos de su dominio. Y comentaba el Papa Ratzinger, ¿cuánto necesitamos esta hermosa noticia? Cada día, los periódicos, la televisión y la radio nos cuentan el mal, lo repiten, lo amplifican, acostumbrándonos a las cosas más horribles, haciéndonos insensibles y de alguna manera intoxicándonos, porque lo negativo no se elimina del todo y se acumula día a día el corazón se endurece y los pensamientos se hacen sombríos por esto la ciudad necesita a María que con su presencia nos habla de Dios nos recuerda la victoria de la gracia sobre el pecado y nos lleva a esperar incluso en las situaciones humanamente más difíciles entonces hacía alusión el Papa a personas que, que hay en todas las ciudades en las que muchas veces no nos fijamos decía así en la ciudad viven, o sobreviven, personas invisibles que de vez en cuando saltan a la primera página de los periódicos o a la televisión y se las explota hasta el extremo, mientras la noticia y la imagen atraen la atención. Se trata de un mecanismo perverso, al que lamentablemente cuesta resistir. La ciudad primero esconde y luego expone al público. ...sin piedad o con una falsa piedad... ...en cambio... ...todo hombre... ...alberga el deseo de ser acogido como persona... ...y considerado una realidad sagrada... ...porque toda historia humana... ...es una historia sagrada... ...y requiere el máximo respeto... ...se refería al Papa pues... ...personas, mendigos... ...gente que a lo mejor un día pues aparece uno muerto por ahí en la calle... ...y personas que nos miramos... En, ...cuando vamos por la ciudad... ...y que de vez en cuando aparecen esas noticias tristes, pero como que no nos fijamos, pues no. Cada persona, cada historia humana es una historia sagrada y requiere el máximo respeto. Y añadía Benedicto XVI, la ciudad somos todos nosotros. Cada uno contribuye a su vida y a su clima moral, para el bien o para el mal. Por el corazón de cada uno de nosotros pasa la frontera entre el bien y el mal. Y nadie debe sentirse con derecho a juzgar a los demás. Más bien, cada uno debe sentir el deber de mejorarse a sí mismo. Los medios de comunicación tienden a hacernos, siempre, hacernos sentir siempre espectadores, como si el mal concerniera solamente a los demás y ciertas cosas nunca pudieran sucedernos a nosotros. En cambio, todos somos actores y tanto en el mal como en el bien nuestro comportamiento influye en los demás. Con frecuencia nos quejamos de la contaminación del aire. Es verdad, se requiere el compromiso de todos para hacer que la ciudad esté más limpia. Sin embargo, hay otra contaminación menos fácil de percibir, pero igualmente peligrosa. La contaminación del espíritu es la que hace nuestros rostros menos sonrientes, más sombríos. La que nos lleva a no saludarnos unos a otros, a no mirarnos a la cara. La ciudad está hecha de rostros... Pero lamentablemente las dinámicas colectivas pueden hacernos perder la percepción de su profundidad. Vemos solo la superficie de todo. Las personas se convierten en cuerpos y estos cuerpos pierden su alma, se convierten en cosas, en objetos sin rostro, intercambiables y consumibles. Fijaos qué reflexión tan profunda. Cuántas veces pasa eso en los pueblos pequeños, la gente se conoce, se saluda, se sonríe la ciudad muchas veces cada uno a lo suyo, el rostro serio, con prisas, no nos miramos, no nos saludamos, y dice que parece como si no fuéramos personas, sino cuerpos sin alma. Pues bien, María Inmaculada nos ayuda a redescubrir y defender la profundidad de las personas, porque en ella la transparencia del alma en el cuerpo es perfecta. María es la pureza en persona, en el sentido de que en ella espíritu, alma y cuerpo son perfectamente coherentes entre sí y con la voluntad de Dios. La Virgen nos enseña a abrirnos a la acción de Dios para mirar a los demás como Él los mira, partiendo del corazón. A mirarlos con misericordia, con amor, con ternura infinita, especi especialmente a los más solos, despreciados y explotados, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fijaos, un buen propósito, cuando vayamos por la ciudad, miremos a las personas en profundidad, sobre todo a los pobres, a los enfermos, a los más necesitados, y oremos por ellos, y si nos es posible, ayudémosles. Y terminaba así este discurso en la Plaza de España, del Papa Benito XVI en 2009, el Día de la Inmaculada. Quiero rendir homenaje públicamente a todos los que en silencio, no con palabras sino con hechos, se esfuerzan por practicar la ley evangélica del amor que hace avanzar el mundo. Son numerosos y raramente son noticia. Hombres y mujeres de todas las edades que han entendido que de nada sirve condenar, quejarse o recriminar, sino que más vale responder al mal con el bien esto cambia las cosas, o mejor, cambia a las personas y así mejora la sociedad. Mientras estamos atareados en nuestras actividades cotidianas, prestemos atención a la voz de María. Escuchemos su llamada silenciosa pero apremiante. Ella nos dice a cada uno que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia, precisamente a partir de tu corazón y de tu vida la ciudad será más hermosa, más cristiana y más humana. Gracias, Madre Santa, por este mensaje de esperanza. Gracias por tu silenciosa, pero elocuente presencia en el corazón de nuestra ciudad. Virgen Inmaculada, ruega por nosotros. ¡Qué precioso mensaje! Pues tomémoslo para nosotros. Hoy, mientras estamos atareados en nuestras actividades cotidianas, prestemos atención a la voz de María, miremos en profundidades del corazón la actitud orante y con esa caridad que le llevó María a fijarse en aquellos novios que se les había acabado el vino, estemos atentos a las necesidades de los demás. Madre Inmaculada, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bueno, bonito discurso, ¿eh, Cristina?
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Esa mirada de María que nos quiere enseñar a mirarnos así, a no ir tan deprisa como cuerpo sin alma, decía el Papa Benedicto. Pues María, María Inmaculada, vimos ya esa preciosa verdad, la llena de gracia, la Inmaculada Concepción, pero habíamos dado un paso ya al dogma que realmente es el central de toda la Mariología, en función del cual son las demás verdades, porque María eh, fue llena de gracia, hecha inmaculada, porque estaba llamada a ser Madre de Dios, y esto nos lo explica el Catecismo en un número que ya leímos, pero vamos a releerlo, el 495.
0: Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu, como la Madre del Señor, desde antes, del nacimiento de su hijo en efecto aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo que se ha hecho verdaderamente su hijo según la carne no es otro que el hijo eterno del Padre la segunda persona de la Santísima Trinidad la iglesia confiesa que María es verdaderamente madre de Dios
1: bien pues ya vimos el día pasado que bueno, en primer lugar recordamos los textos, los textos bíblicos donde aparece eh, no de una manera, eh, digamos, tal cual, literal, explícita, María es Madre de Dios, pero equivalentemente. Muchos textos ya los vimos en su momento al hacer la síntesis bíblica sobre María, pero también los recordamos el día pasado. Entre ellos, el, de, el que menciona aquí el catecismo de cuando Santa Isabel recibe la visita, llamamos la visitación de María, y dice, ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a mí, mi Señor Quirios, Es una iluminación del Espíritu. Espíritu Santo que recibe Isabel como la que recibirá San Pedro. Cuando 30 años después eh, Jesús pregunte quién dice los hombres que soy yo y quién decís vosotros, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Eso no te lo ha dicho Pedro, la carne o la sangre, sino mi padre que está en los cielos. Pues también Isabel recibe la iluminación del Espíritu Santo, le da la fe de que María es la madre del Señor, la madre de Dios. Bueno, vimos diversos textos, no vamos a repetirlos, donde está afirmada esa verdad aunque con unas u otras palabras. Y cómo se fue lo mismo. Trae esta verdad muy prontito, muy prontito aparece en los primerísimos Padres Apostólicos, eh, afirmada y hasta el siglo IV incluso, pues vimos y oímos la, esa, ese, esa oración, la más antigua que conocemos aparte del Ave María, que llamamos el Subtum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Por lo tanto, la verdad estaba, estaba en la tradición de la Iglesia, estaba en el pueblo cristiano, estaba en la oración, pero como pasa muchas veces en la Iglesia, es justamente cuando se niega algo, cuando eh, algo que ya estaba pacíficamente poseído, creído, rezado, cuando hay que ya precisarlo, y esto es lo que ocurrió en el concilio de Éfeso en el 431. ¿Por qué? Pues porque resultó que había un patriarca en Constantinopla, eh, lo que la ciudad fundada por Constantino, que después se llamaría Bizancio, la Nueva Roma, que se decía, y había un patriarca allí que se llamaba Nestorio. Y resulta que un 23 de diciembre del 428, estaba allí Nestorio, en la catedral, pero estaba predicando y un, un sacerdote que, que, que se había invitado a predicar, era un famoso orador, se llamaba Proclo. Entonces Proclo, pues en su discurso, en, en su homilia, terminaba diciendo, eh, he aquí una presentación elocuente de la Santa Madre de Dios. Entonces, al acabar esa homilia, Nestorio se levantó y dijo que no, que no. Que eso que había dicho Proclo, que no, que no estaba bien dicho, que no había que llamar a María madre de Dios, que había que llamarla madre de, del hombre Jesucristo. Pero María, que solo, María solo ha engendrado, decía, el templo, la naturaleza humana en la que Dios habitó. Pero Dios, el verbo de Dios... La segunda persona de la Trinidad que habitó en ese templo, ese no ha podido ser engendrado por María. Eso ha, así que decía que no hay que decir a María madre de Dios, sino madre de Cristo. Bueno, se organizó un buen lío en la catedral, mucha gente empezó a protestar. De hecho, había allí un, un seglar, un famoso abogado de Constantinopla, Eusebio, que empezó a gritar. Eso no es así. El verbo eterno nació de María. En fin, que hubo bastante jaleo. Y luego había otro que se llamaba Atanasio que empezó también a, a predicar pues siguiendo a Nestorio y entonces el pueblo desde luego quedó muy, muy perplejo y como tantas veces ocurre, pues el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios, santo pueblo de Dios que dice muchas veces el Papa Francisco, pues decía esto, esto no puede ser, claro que María es madre de Dios. Y en las iglesias y en los templos en que, en que se estaban diciendo estas cosas empezaron a quedarse vacías. Entonces, fin más allá de, de, de estas discusiones populares, pues eh, se acudió se acudió, se acudió acudió al Papa. Bueno, todo esto llegó a San Cirilo de Alejandría, el cual se quedó también bastante perplejo de que su colega de Constantinopla Nestorio Dijera esas cosas. Ya hemos explicado bastantes veces y además este punto pues ya sí lo vimos desde la perspectiva de Jesucristo cuando vimos esos primeros concilios tan importantes de la historia de la Iglesia y cuando llegamos a este concilio de Éfeso. Pero en fin, nunca, es mal, nunca está mal repetir estas cosas tan, tan importantes. ¿Dónde estaba el equívoco? de la argumentación de Nestorio. Él decía, eh, ¿cómo va María a ser madre de Dios? ¿Es que ella le ha dado el ser Dios? No, hombre, no, ya sabemos que no. La naturaleza divina es eterna. María solo ha transmitido la naturaleza humana, ni siquiera la naturaleza humana completa, el cuerpo, porque el alma la, la crea Dios en cada, en, en cada concepción, en cada persona humana. Pero es que la acción generativa de los padres se dirige a la persona como hemos recordado muchas veces, no se dice, esta señora es madre del cuerpo de ese niño. Se dice, es madre de ese niño, es madre de, de Juan o no, de Pedro, es de la persona, aunque no le haya dado el alma. El alma, repetimos, espiritual e inmortal, solo la puede crear Dios. Pero, hombre, los padres son padres de la persona. Se es padre, no de lo que se produce el cuerpo, sino de la persona. Pues bien, María es madre de la persona de Cristo. Y esa persona de Cristo es una persona divina. Por eso, San Cirilo, patriarca de Alejandría, se dio cuenta de que al rechazar el título Madre de Dios, lo que estaba en cuestión era entender bien esa persona de Cristo, esa estructura de Cristo. Y es que, claro, el verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es una persona divina. Esa es la responsable de el sujeto último de responsabilidad de la actuación de ese hombre que caminaba por Palestina, de Jesús. ¿Quién es ese que va por allí? ¿Es un hombre en el que habita Dios? No, no, es Dios mismo, es el Hijo Eterno de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Si Dios no es la persona de Cristo, sino un mero habitante en ese templo, que sería el hombre Jesús, podría inspirarle como me inspira a mí, quizá en un grado superior, pero entonces ya no es el sujeto último responsable. Entonces, ¿quién murió por nosotros? ¿Dios hecho hombre o un hombre inspirado por Dios que habitaba en él como en un templo? Este es el fondo de la cuestión de entonces y lamentablemente de ahora. Porque esto, a quienes hayáis oído o leído algunas cosas por ahí pues os sonará, porque este tipo de teorías sobre Cristo lamentablemente se siguen diciendo muchos siglos después de haber quedado muy claro en aquellos primeros concilios de la Iglesia, pues esa fe, que naturalmente no es un invento de ese siglo V o IV de Nicea, sino que es la fe de los apóstoles, la fe de que, que refleja el Nuevo Testamento. No, no, claro, claro que es Dios, que no es simplemente un templo en el que habita Dios, un hombre inspirado por Dios. Pero, repito, esto se vuelve a decir hoy día, pues cuando, cuando va cayendo la fe, pues, pues bueno, sí, un hombre especialmente cercano a Dios, o sea que entonces no es Dios que ha muerto por mí, ¿no? Pues mire, esa no es la fe, esa no es la fe por la que han muerto millones de mártires. Solo un Dios hecho hombre que muere por nosotros da a su muerte un valor infinito, solo él pudo salvarnos con su muerte y resurrección. Pero... Esta no es la fe de la Iglesia el decir eso, sino el creer que esa persona de Cristo es la persona divina, la segunda de la Trinidad. Pero claro, entonces, si, es, si esa persona, si ese sujeto es, es el Hijo Eterno de Dios, es Dios de Dios, luz de luz, como había dejado bien clarito el concilio de Nicea, entonces María es Madre de Dios no porque le dé la naturaleza divina, sino porque se es madre de la persona, como hemos repetido una y otra vez. Por eso, San Cirilo escribe el año 429 su pastoral de Pascua, refutando esos planteamientos de, de Nestorio y preguntándose cómo puede haber duda de que la Santa Virgen es madre de Dios y nuestro Señor Jesucristo es Dios. Esa es la cuestión. La cuestión de fondo es una cuestión cristológica. La persona de Jesús es una persona humana o es pues la persona del verbo increado de Dios. Pues nuestra fe es que es la persona del verbo increado de Dios. Entonces, organizada la controversia, acudieron tanto Nestorio como San Cirilo al Papa Celestino I, el cual, por supuesto, decidió a favor de, de San Cirilo y contra Nestorio. Solo se puede negar que María es madre de Dios, separando de tal modo en Jesús la divinidad y la humanidad, que María haya, eh, haya sido madre de un hombre completo Jesús, dotado de persona humana, en el cual haya habitado Dios como en un templo. Pues no, esa no es la fe de la Iglesia. Esto quedó claro, la carta del Papa Celestino I contra Nestorio, que son del, del año 430, pero el emperador Teodosio II pareció que sería bueno que hubiera un concilio para se, acabar de a asegurar la paz y la tranquilidad de, de la Iglesia, en aquellos tiempos esas controversias teológicas no eran una cuestión menor, sino que podían incluso tener repercusiones políticas, digamos, dividiendo al imperio. Entonces los emperadores muchas veces decían, mire, por favor, aclárense ustedes, que no me organiza aquí líos. Y entonces, bueno, pues se reunió un concilio en Éfeso, que empezó el 22 de junio del año 431. Se comenzó leyendo el credo de Nicea, como algo básico asumido por la Iglesia. Y después se leyó una de las cartas que había escrito San Cirilo a Nestorio. Y el Concilio la aprobó solemnemente viendo en ella la expresión de su fe. Podemos decir que ahí hay ya una definición dogmática de, del Concilio de Éfeso aprovechando esa carta de, de San Cirilo, en la, en la cual eh, se decían cosas como estas. «Confesaremos un solo Cristo y un solo Señor» no adorando a un hombre con el verbo para no introducir la imaginación de una división diciendo «con», con el verbo, sino que adoramos a un mismo y solo Cristo, porque el cuerpo del verbo no le es ajeno. Con él está sentado ahora con su padre. No son dos hijos que están sentados con su padre, sino uno solo, a causa de la unión con su propia carne. Pero si rechazamos como incomprensible la unión hipostática… Entonces llegamos a hablar de dos hijos, porque entonces es totalmente necesario separar y hablar aparte del hombre, que ha sido honrado con la apelación de hijo, y aparte del verbo de Dios. Por tanto, no se debe separar en dos hijos al único Señor Jesucristo. No serviría en nada a la fe ortodoxa llegar a esto, porque aunque algunos hablen de unión de las personas. Porque la Escritura no dice que el verbo se ha unido la persona de un hombre, sino que se ha hecho carne. Bueno, quizá algunos se haya podido perder, no me extraño, son términos teológicos un poco complicados, pero bueno, lo que viene a decir San Cirilo es que no es que haya dos, dos personas en Cristo, una divina y una humana, y luego unidas en una tercera, que era lo que venía a decir Nestorio, sino sencillamente es una única persona que ha asumido la naturaleza humana, que se ha hecho carne. Decir que el verbo se ha hecho carne quiere decir que él ha participado como nosotros, de la carne y de la sangre que ha hecho suyo nuestro cuerpo, que ha traído que ha sido traído al mundo como un hombre nacido de mujer, pero que sigue siendo ese sujeto divino, esa persona divina que es el, el sujeto último de responsabilidad de, de la acción de, de ese Jesús. Por eso, ¿quién nace en Belén? Pues Dios. Dios nace en Belén y Dios muere en la cruz. Por tanto, no dividamos en, a Cristo en dos personas, y no lo veamos simplemente como un hombre en el que ha habitado Dios. Tengamos claro, por supuesto, que María no le da la divinidad, la divinidad la tiene del Padre desde toda la eternidad, pero María es madre de la persona, y al ser la persona divina, pues María es madre de Dios. Básicamente, esto es lo que viene a decir el, el concilio de Éfeso. Vamos a, a quedarnos un momento en, en admiración y alabanza a este misterio como María, ni más ni menos, que tiene a ese hijo que es Dios. Y vamos de nuevo a, a decirle, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Hoy con una versión de, del maestro Frisina subtun Presidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas nuestras súplicas. Así se lo pedimos a María, la Madre de Dios nuestro Señor.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Virgen gloriosa y bendita Santa María, Madre de Dios. Entonces el Concilio de Éfeso definió esto y todo el pueblo que estaba fuera esperando, confiando naturalmente en que se, se diría eso así bien clarito y se rechazaría esa, esa idea de, de, de Nestorio, pues como digo, estaba, estaba fuera esperando, y entonces, en cuanto se enteraron del resultado de las deliberaciones la alegría fue desbordante era ya el atardecer, la ciudad se iluminó se organizó una procesión los obispos acompañados a sus alojamientos con antorchas muchas personas con, con incensarios también, en fin fue un momento precioso hay, hay quien dice pues, que, que, que el pueblo iba, iba rezando y cantando lo que sería la segunda parte de nuestra Ave María Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros, escribió San Cirilo, toda esta disputa sobre la fe no ha sido entablada, sino porque estábamos firmemente convencidos de que la Santa Virgen es la Madre de Dios. De hecho, Pablo VI, en su exhortación apostólica Signum Magnum, veía en el jubiloso arranque de la población cristiana de Éfeso una asociación de, de esa población al saludo de María María como Teotocos, como Madre de Dios. Y así se cumplía lo que la Virgen había anunciado. He aquí que me llamarán bienaventurada todas las generaciones. La generación aquella que estaba ahí en Éfeso en el 431 y todas las generaciones que han venido después. ¿Cuántas veces habrá dicho el pueblo cristiano alabada sea la Madre de Dios? Y no digamos el Ave María, Santa María... Madre de Dios. Por tanto, la clave estaba en no separar en Cristo dos personas. Hay una única persona divina y María es madre de esa persona. Por supuesto, esto es lo que precisará el concilio de Éfeso en el 431. Por supuesto, existía el error contrario de fusionar de tal manera en Cristo lo divino y lo humano que al final resultara una única naturaleza. Ese es el error contrario, el error monofisita. Todo esto ya lo vimos al hablar de la cristología y de esos primeros concilios, pero es bueno recordarlo, que si Efeso acentuó la unidad, hay un único Cristo, un único Señor, una única persona, la persona divina, pero 20 años después el concilio de Calcedonia va a recordar que sí, es una única persona, pero en dos naturalezas, y dirá ese concilio de, de Calcedonia. Siguiendo a los santos padres, enseñamos que ha de confesarse a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y de María Virgen, Madre de Dios, según la humanidad, en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación. Esta es la fe católica y compartida por todas las grandes iglesias, por supuesto, por, por la iglesia ortodoxa, y en fin, todas las grandes iglesias de esos primeros siglos que siguen esos siete grandes primeros concilios. Por tanto, lo que afirma este dogma es que en Cristo hay una única persona con dos naturalezas, por tanto, hay en él dos generaciones, la divina y la humana. La divina procede desde toda la eternidad del Padre, en ella María no tiene parte alguna, evidentemente. El Hijo recibe la divinidad del Padre desde siempre, eternamente. Recordemos una y otra vez, porque esto solemos hacer un poco de lío, claro, entre los hombres si hay un Padre y un Hijo, primero existió el Padre y luego el Hijo. En Dios no, en Dios es simultáneo. No hay un momento en que el Padre no sea Padre, porque eternamente el Padre está engendrando al Hijo no hay un momento en que el Hijo no exista eternamente está siendo engendrado del Padre, desde toda la eternidad simultáneamente existen el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo esa es la generación divina ahí no entra María pero cuando el Hijo de Dios se hace hombre entonces ahí sí entra María y desarrolla su maternidad María le da la naturaleza humana, pero es madre de esa persona es madre del verbo porque el término de la, de, la, de la generación es la persona engendrada, y como en Cristo no hay más que una sola persona, por eso María es madre de Dios. Por tanto, tres puntos, recordemos, siguiendo al padre Martínez Sierra. Primero, María engendró a aquel del que se llama su madre, ya que Jesucristo no solo pasó a través de ella, como decían algunos herejes gnósticos, sino que tomó carne de la persona de María. Segundo, María verdaderamente engendró a Dios en el sentido de que engendró a una persona divina. Ciertamente no es madre de la divinidad, no es madre de la naturaleza divina, pero es madre de la persona divina. No en cuanto tal, no, no según su naturaleza divina y su, natura, su nacimiento eterno, sino según la sustancia de la carne humana y de su nacimiento temporal. Tercero, María es madre de Dios en sentido propio, porque el sujeto engendrado por ella es Dios y no una persona humana que luego llegó a ser Dios. Poníamos el ejemplo otro día, una madre de un niño y luego resulta que ese niño, pues por herencias y tal, llega siendo rey. Entonces, al final es madre del rey. No es en este sentido, María madre de un hombre que luego es divinizado y llega a ser Dios. No, 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 es que desde el primer instante su hijo es Dios, es esa persona divina. Por tanto, es madre de Dios en sentido estricto. Bien, esta gran verdad central de la mariología, tenemos que darnos cuenta de que como todas las verdades de fe tienen una repercusión o están llamados a que las vivamos en nuestra vida. ¿Qué nos enseña que María es Madre de Dios? María acogió, acogió esa llamada, esa llamada de Dios a través del Arcángel Gabriel, dio su consentimiento libre y responsable a esa tarea impresionante de ser la Madre de Dios. Ella consintió. Pero, como dicen los santos padres, primero engendró en la fe, en su alma, creyendo, y luego ya en su cuerpo, ya formándose en ella el, el Hijo Eterno de Dios. Entonces, aquí podemos aprender algo importante. Y es que también nosotros estamos llamados a ser, de una manera mística y espiritual del término, Madre de Cristo, por así decir. Si yo abro mi alma... A la gracia de Dios abro mi alma, a la fe dejo que se forme en mí el Hijo Eterno de Dios, lo que dirá San Pablo, ¿no? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Bueno, pues entonces se cumple esa palabra de Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, aquellos que hacen la voluntad divina. Por eso, mirando a María, Madre de Dios, tenemos que aprender a acoger a Jesús, por la fe y por la gracia en nuestra vida. Dejar que se forme en nosotros, digamos misteriosamente, concebirle en nuestra alma. Y por otra parte, si María es madre de Dios, eh, menuda fecundidad, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué hijo ha tenido esta señora? Pues ni más ni menos que Dios. ¿Qué fecundidad? Bueno, pues imagen para nosotros. Nuestra vida está llamada a ser fecunda también. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has dado a este mundo? Estamos llamados a ser padres y madres, claro, cada uno según su vocación, unos físicamente como padres en un santo matrimonio, otros espiritualmente sacerdocio en la vida consagrada, pero de, de, de muchas formas esa persona que es catequista, pues está también ejercitando su maternidad o que visita enfermos, o toda persona en una parroquia, tantas personas buenas que hacen el bien y, ah, no está casada, está soltero si, 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 si no esa es la cuestión esa es, es si tu vida es fecunda, si tú haces el bien, si tú engendras a otro, también por la oración y el sacrificio, como los contemplativos, somos sacramento de Cristo en nuestro mundo por tanto, repercusión de esta verdad, por un lado que dejemos que se forme en nuestra alma a Jesucristo que quiere entrar en nuestro mundo de alguna manera repitiendo la encarnación, ahora Dios se quiere encarnar a través de ti y segundo, ser fecundos para nuestro mundo, Santa María Madre de Dios una verdad y, claro, toda verdad la Iglesia la celebra en su liturgia. Cristina, recordaremos el otro día que la Inmaculada, por supuesto, se celebra el 8 de diciembre. ¿Qué día celebramos esta otra verdad de Santa María, Madre de Dios? Pues el 1 de enero. El 1 de enero, pero lo que tú no sabrás, porque eres jovencita, es que no siempre fue el 1 de enero porque, bueno, vamos a recordar rapidísimamente eh, esta fiesta. Al principio, allá por los primeros siglos, y por lo menos ya en el siglo VII, en Roma, se celebraba ya la octava de Navidad, es decir, un, a los ocho días del, del 25 de diciembre, pues se seguía celebrando la, la Navidad, y entonces lo que es la octava, y por tanto el 1 de enero, se celebraba esa octava, esa fiesta de la Navidad, pero fijándose en María con atención particular, a la Virgen María. Por tanto, ya entonces, en esos primeros siglos, se celebraba Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero. Pero después se fijó la atención más en que a los ocho días el niño era circuncidado. Entonces se fijaron más en la circuncisión del Señor y en la imposición del nombre de Jesús. Pero bueno, seguía siendo la fiesta de la octava de Navidad y de Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero. Pero mucho después... Allá por el siglo XVIII, en Portugal, eh, se pidió una fiesta especial de la Maternidad Divina de María, ya como separada de la Navidad. Y sí, lo concedió un Papa, el Papa Benedicto XIV, y lo concedió al principio el primer domingo de mayo. El primer domingo de mayo se celebraba Santa María, Madre de Dios. Pero ya fue en el siglo XX, eh, allá por, por 1914, cuando se puso esa fiesta el 11 de octubre. Esto es lo que personas eh, mayores todavía recordarán. El 11 de octubre eh, se celebraba la maternidad divina de María. Bueno, mayores y no tan mayores porque, de hecho, el concilio Vaticano II empieza un 11 de octubre de 1962 bajo Juan XXIII, pues así, celebrando la divina maternidad de María. Pero, después del concilio, como sabéis, hubo una reforma litúrgica y allí, en el nuevo calendario romano, se volvió. Al, al momento en que se había celebrado históricamente en la fiesta de Santa María Madre de Dios, que ya hemos dicho que fue precisamente en esa octava de Navidad, y por tanto el 1 de enero. Por tanto, se vuelve a lo que había sido más tradicional, celebrar el 1 de enero Santa María Madre de Dios en ese contexto de Navidad. Y recordáis que ese día pues, aparece ese Evangelio, los pastores que fueron a Belén y encontraron al niño con María, su madre. Con María, su madre. Lo que ocurre es que ese 1 de enero se celebran muchísimas cosas. Ante todo es pues, bueno, la octava de Navidad. Es el día en que Jesús fue circuncidado y se le puso el nombre. El Evangelio nos habla de ello. Eh, por tanto, el nombre de Jesús, aunque luego Juan Pablo II trasladó la fiesta del nombre de Jesús al 3 de enero. Pero es también el inicio del año, entonces claro, hay una primera lectura que habla de las bendiciones divinas, pero también es la jornada mundial de la paz, sin muchos temas, y sobre todo que la gente está dormida, porque es el 1 de enero, entonces quizá puede quedar un poco oscurecido. Pues debemos darnos cuenta de la importancia de empezar el año precisamente invocando a Santa María, Madre de Dios, y a pedirle que nuestra vida en ese año que ha empezado y siempre sea fecunda. Una vida en la que dejemos que Jesús entre en nuestra alma y así lo podamos dar a los demás. Por eso, repetimos pues la aplicación, la repercusión antropológica de esta verdad es que nosotros abramos nuestra alma como la abrió María a la gracia de Dios, que concibamos a Cristo en nuestra alma, en nuestra mente, por la fe, por la catequesis, por la oración y que se vaya encarnando en nosotros, entre nosotros por la comunión, como ese cuerpo de Cristo que entra en nuestra alma misteriosamente por la Eucaristía, como entró en el seno de María por obra del Espíritu Santo y que lo demos a luz en las obras de caridad y de apostolado. Ser fecundos, claro, nunca como María, desde luego, tiene esa fecundidad infinita de dar a luz a Dios, pero a su imagen, pues como la Iglesia es madre, eh, tenemos también nosotros que, que reflejar esa maternidad eclesial y esa maternidad de la Virgen María. Pues bien, así terminamos este resumen, porque esto podríamos estar días y días... Pero, en fin, creo que lo esencial de esta verdad central de la mariología, María, Madre de Dios, podemos dejar aquí. Mañana seguiremos con esa otra verdad de la virginidad de María que a ella el catecismo va a dedicar más números, pues quizá porque es una verdad lamentablemente muy, muy discutida y negada en nuestros tiempos tan, tan erotizados, pues veremos qué significa esa virginidad de María. Lo dejamos aquí y así tenemos hoy un poquito más de tiempo, que teníamos por ahí pendientes varias preguntas pues lo dejamos, pero antes vamos a seguir mirando a María y si antes oíamos esa, esa versión del maestro Frisina sobre la oración latina, Subtum Presidium, bajo tu amparo, nos la cogemos, ahora escucharemos esa otra cantada en inglés por un grupo norteamericano que se ha extendido mucho en los últimos años, Mary did you know. María, tú sabías que tu hijo es Dios, que tu hijo es el que iba a hacer esos milagros, enseguida la escuchamos, pero primero, primero se nos recuerda cómo podéis hacer vuestras consultas. María, tú sabías que tu hijo, tu niño, es Dios. María, madre de Dios. Bueno, teníamos por aquí, como decía, pendientes algunas preguntas. Una que respondimos, pero oh, mi última hora muy deprisa. Nos preguntaba María Jesús. Decía, pertenezco a una asociación de personas que han sufrido ictus cerebral. Para ellos la vida es un valor relativo y en absoluto y se plantean hacer el testamento vital. ¿Somos dueños de nuestra vida si podemos disponer de la vida a nuestro antojo? Por supuesto no somos dueños de nuestra vida y podemos disponer de la vida a nuestro antojo porque la vida es un don de Dios que hemos recibido de él. Pero, a propósito de esto, vamos a repetir, que esto ya lo tuvimos que decir muy deprisa, hay que distinguir, por supuesto... ...dueños de nuestra vida como para decir... ...yo me he cansado y me la quito... ...me suicido directo, indirectamente, ...por supuesto que no... Solo Dios es dueño de la vida... ...está claro que no... Eh, ...aplicar la eutanasia... ...este pobrecito está sufriendo... ...pues mira, ya para que sufra... Le, le, ...le ponemos una inyección... ...pues tampoco, pues es matar a una persona... ...aunque sea bajo capa de que no sufra... ...al fin no justifica los medios... ...eutanasia pasiva... ...bueno pues le que dejamos sin, sin alimentos, ...sin bebida y sin nada y se muere... ...pues lo mismo... Lo mismo no de una manera activa, pero tampoco puede ser. Eh, entonces, en ese sentido está claro que no. Ahora bien, otra cosa es el encarnizamiento terapéutico. Pues hay que prolongar la vida como sea, y vamos a hacer ahora esto y lo otro, y le ponemos no sé qué. Bueno, esa es otra cuestión. Entonces, esto que pregunta aquí María Jesús del testamento vital se puede entender bien y se puede entender mal. Se entendería mal... Pues cuando uno deja escrito si a mí me pasa esto o lo otro, pues nada, que me quiten de en medio, porque sería esa, ese consentimiento a ese suicidio, a, ese, ese, a aplicar un tipo de eutanasia. Eso no. Pero uno sí puede, uno sí puede decir, mire, a mí que no me hagan eh, prolongación de la vida de una manera eh, desproporcionada. Entonces hay un modelo, hay un modelo de testamento vital que nos ha ofrecido la Conferencia Episcopal hace ya años. Que, que está muy bien, y que dice, os voy a leer lo que dice. Eh, si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, etcétera Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba junto a Dios. Por ello, yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica irrecuperable, ¿veis? situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios. Pero por otro lado, que no se me aplique la eutanasia activa, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte. Que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Esto es muy importante. Ojalá se desarrollara más los tratamientos paliativos, que lamentablemente en España se están desarrollando poco y en cambio se invierte mucho dinero en otras cosas nada buenas. Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana. Bueno, y alguna cosa más. Pero esto es lo esencial. Por tanto, distingamos que uno no es dueño absoluto de su vida, la vida es un don de Dios, eh, pero distingamos que uno sí puede decir, mire, si ya estoy irrecuperable, no me prolonguen la vida pues dándome esto o lo otro, ni me la quiten con una eutanasia activa o pasiva, ni la prolonguen de manera desproporcionada haciendo esto y lo otro, sino, bueno, cuando ya llegue el momento, pues quiero morirme tranquilamente en la paz de Dios, asistido por los sacramentos, y si estoy con sufrimientos, pues aplicando cuidados paliativos, que insisto, eso es lo que realmente tendríamos que desarrollar más. Bueno, Cristina, ¿teníamos por ahí alguna otra cosa pendiente?
0: Sí teníamos una pregunta mmm, sobre el rosario de Justina ah, de sí, sí, Matas sí. López. Dice que reza el rosario dos veces al día y reza el rosario tradicional de siempre. Y quiere saber por qué en Radio María no se rezan las tres Ave Marías finales después de haber rezado todos los misterios. Es que no se deben hacer o por qué las sí, hemos suprimido. Sí, sí.
1: Muy bien, no, no, pues mira, viene bien esta pregunta porque eso nos sirve para responder a otras muchas veces que nos dicen oiga, ¿y por qué no rezan esto? y por qué no lo dicen así, y por qué las palabras ese son estas o las otras. Bueno, mirad que en, en lo que no es, o sea, lo que es la liturgia propiamente, las oraciones litúrgicas está todo establecido en los libros litúrgicos, entonces pues lo que ahí viene y ya está. Pero lo que son oraciones de, de muy recomendadas por la iglesia, pero que no son litúrgicas, como es el caso del rosario, claro, no es, eh, no está establecido de la misma forma. Y por eso existen dentro de lo esencial distintas variantes. Hay regiones de España o zonas del mundo en que después de cada misterio se dice María Madre de Gracia o no, Ave María Purísima o no, o Jesús mío o no, de una forma, en fin, hay muchas variantes. Entonces, claro, en Radio María pues en muchas de estas cosas uno dice, oiga, díganlo así, díganlo asado. ¿Y entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, esto es antes de estar un servidor, hace ya muchos años, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica tiene un apéndice de oraciones que, naturalmente, eso está Está aprobado por la Conferencia Episcopal Española. Entonces, lo que se hizo fue decir, mire, cogemos como vienen aquí las oraciones y hemos terminado, porque que, si no, repito, aquí todo el mundo tiene su opinión. Esto como en las parroquias, ¿verdad? Oiga, ponga el aire acondicionado. Oiga, que hace frío. Oiga, que hace... mire, eh, cada uno su opinión. Bueno, pues entonces se cogió del compendio pues tal como vienen, y entonces ahí viene muchas veces lo esencial. ¿Y qué es lo esencial del Rosario? Pues los cinco misterios, según el día, como sabéis, se van contemplando unos misterios, otros contemplar los misterios, un Padre Nuestro y de María Eso es lo esencial. Y luego, bueno, pues se añadieron algunas cosas, de, pero otras podrían ponerse, podrían no ponerse, como no aparecían en ese compendio más, pues se quedó en lo que ahora mismo rezamos. Claro que hace muy bien nuestra comunicante ella que siga rezándolo como, como lo ha siempre, por supuesto, porque repito al no ser oración litúrgica queda un margen ahí de devoción entonces tres Ave Marías y un Padre Nuestro por los difuntos y un credo y por supuesto que se puede rezar y está muy bien pero que en Radio María se quedó en lo que ahí viene, también hay que tener en cuenta otra cosa que es el tiempo y siempre andamos con el tiempo justito, entonces empezamos a añadir eso que decían algunos, ¿no? Y dicen, mamá, oye, está muy bien que recemos el rosario, pero es que luego, es que son otros 15 padres nuestros, uno por tal, otro por no sé quién, otro por no sé cuántos o sea, Y acabamos rezando por los que tienen obreros en su casa que acabe pronta la obra, ¿verdad? En fin, entonces no, no acabamos nunca. Eso también tenemos en cuenta. En definitiva que cada uno en ese sentido, sin ningún problema, pues lo que tenga devoción de rezar el rosario que lo haga, pero también entienda que en Radio María se ha cogido lo esencial, tal como viene en ese compendio, del catecismo de la Iglesia Católica, y, y lo mismo pues en las versiones, las traducciones, que serán mejores o peores, pero son, nosotros seguimos la que la que está aprobada por la conferencia y no la que cada uno le parezca mejor. Muy bien, pues ahí lo dejamos y seguiremos. Mañana, si Dios quiere, yo recuerdo de nuevo que esta semana tenemos meditaciones de ejercicios espirituales a las nueve de la noche, unas grabaciones de hace ya algunos años del padre Jorge de la Cueva. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.